0: Salut à tous et bienvenue sur le Wedding Corner, le podcast des futurs mariés. Je suis Julie, wedding planner depuis 2006 et fondatrice de Noces du Monde, une agence de wedding planning, de design et de coaching. Nous organisons des mariages en France et à l'étranger. Je suis également la créatrice de ce podcast, le Wedding Corner. Je vous donne rendez-vous une fois par semaine avec un épisode solo tout plein de conseils et d'inspiration pour organiser votre mariage le plus sereinement possible. Et une fois par mois, je rencontre pour vous un prestataire du mariage ou toute autre personne susceptible de vous intéresser. Ce podcast se veut surtout pratique, joyeux, bienveillant, ludique et bien sûr professionnel. Pour suivre le Winning Corner, pensez bien à vous abonner sur votre appli de podcast préférée et ainsi faire de votre mariage un jour inoubliable. Salut à tous Alors on se retrouve pour l'épisode 31 euh, sur, sur sur les plannings jour J selon la saison. Donc c'est vrai que c'était intéressant euh, d'en parler parce que déjà j'ai fait une recherche sur Google avant de avant évidemment de vous faire cet épisode pour voir ce qui était déjà dit, pour pas faire de redites aussi et voir si j'étais euh, si j'étais d'accord en fait. <rire> et j'ai rien trouvé alors peut-être que j'ai mal fait ma recherche, mais en tout cas j'ai farfouillé et j'ai pas trouvé vraiment d'infos qui parlaient de planning euh, jour J mariage en fonction de la saison. Et pourtant je trouve ça euh, assez important d'y penser euh, vraiment tout de suite en amont dès qu'on décide de la date. Parce que la saison influe euh, quand même beaucoup sur l'organisation d'un mariage, mine de rien. Euh, ça peut influer même sur votre morale. si vous êtes sensible à, à la lumière, sensible aux saisons, il y en a quand même pas mal qui le sont. Alors, déjà, je remercie Aurélie euh, de Clara Lee Studio, qui est dans l'épisode 30, que j'interviewe dans l'épisode 30. Si vous ne l'avez pas écouté, écoutez-le. Hein, c'est un moment de bonne humeur et de joie. Euh, parce que c'est elle qui, sans le savoir, m'a donné l'idée. Euh, on parlait du planning des photos et euh, elle m'a donné cette idée-là. Donc. Euh donc merci Aurélie, tu m'as fait l'épisode 31, donc je comme, euh, comme convenu dans l'épisode 30, je t'attends pour l'épisode 32. <rire> Et les autres à venir, si tu peux me donner les sujets, ça m'arrange. Bon, bref, blague à part. On va commencer par le mariage d'été, qui est évidemment le plus, le plus à la mode. Euh, c'est là où il y a le plus de mariages, c'est la très haute saison qu'on appelle, euh, nous les prestataires, on appelle ça la très haute saison. Mariage d'été, ça va du 21 juin au 21 septembre. Alors, pourquoi c'est le plus courant euh, Alors, je parle pour la France, hein, parce qu'après, si on parle de destination, évidemment, les, les saisons changent, les mois changent, enfin, vous êtes d'accord on, on se concentre sur la France. Alors, pourquoi l'été Parce que déjà, il y a des longues journées. En général, elles sont chaudes, donc euh, il fait beau, donc tout le monde est content. Euh, on peut sortir, on peut évidemment euh, s'habiller euh, de façon légère. Enfin, tout le monde, en général, aime l'été. C'est euh, voilà, une saison que tout le monde apprécie plus ou moins, euh, je dirais plus-plus. Mais euh, attention, parce qu'un planning mal fait peut vraiment euh, faire une journée de mariage d'été très 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 longue. Je m'explique. Si vous commencez trop tôt, si par exemple vous faites votre cérémonie à 14h et qu'on est en pleine canicule, ou qu'il fait juste très chaud, parce que c'est l'été et sans être forcément la canicule, bah, en fait vous pouvez mourir de chaud. Tout simplement. Vous pouvez mourir d'ennui parce que le truc, c'est interminable. Il faut attendre le cocktail qui, lui, n'est qu'à 19h. Vous allez probablement souffrir des pieds. Ça, je tiens à le dire. Parce que dès qu'il fait chaud, qu'est-ce qui se passe Paf Ça gonfle au niveau des chevilles et des pieds. Donc, dans des petites chaussures... Je parle des femmes, évidemment, des petites chaussures qu'elles n'ont pas l'habitude de mettre, hein, qu'elles ont mis juste pour ce jour-là. Et donc, là, c'est l'horreur. Donc, prévoyez des chaussures, euh, évidemment, de secours dans votre... Euh, dans votre coffre de voiture. Pour les hommes, c'est pas terrible non plus, parce qu'ils en chaussettes dans les chaussures. Donc, ils ont chaud aussi. Euh, ils transpirent, c'est pas très joli. Euh, on est tout rouge, voilà. Et euh, pour la nourriture, c'est pas top non plus, parce qu'elle est, elle est au chaud. Euh, les musiciens, si vous en avez, qui jouent, ils ont chaud, parce que, bizarrement, ce jour-là, il n'y a pas d'arbre. Bon, bref, je fais le scénario euh, catastrophe, on va dire, de la journée d'été. Mais euh, j'ai connu... Euh, j'ai connu des mariages comme ça et, euh, et c'était euh, en fait ça commençait trop tôt et on mangeait trop tard et c'est vrai que pour les invités, c'est super long donc pensez bien à un planning d'été moi ce que je vous conseille après ça ce n'est que mon avis et bien sûr vous l'adaptez en fonction de plein de choses donc ça je le dirai tout à l'heure je vous expliquerai euh, euh, ce pourquoi on peut adapter les raisons etc mais je vous donne un planning type après vous en faites ce que vous voulez euh, les préparatifs de la mariée entre 13 et 15 heures c'est bien elle a eu le temps de bien dormir le matin ou bien se réveiller. Elle a eu le temps de profiter avec ses témoins, ou ses demoiselles d'honneur ou sa famille. Ou voilà, Elle a eu le temps de prendre le temps et elle a eu le temps de manger. Ce qui est important pour une journée de grosse chaleur ou de chaleur tout simplement et de, de stress, enfin de, de, de pression. Même si c'est une bonne pression, c'est important de bien manger et bien boire avant. J'ai vu aussi des mariés qui n'avaient rien pu avaler et qui sont tombés, juste tombés dans les pommes. Ça arrive, donc euh, voilà, prenez le temps de prendre soin de vous. Ensuite, à 16h, on peut prévoir une cérémonie. Alors, peu importe la, la cérémonie, quand je dis cérémonie, ça peut être mairie, ça peut être église, ça peut être cérémonie symbolique. Quand il y en a deux, euh, bien souvent maintenant, de plus en plus, les, les mariés font la, la mairie soit à part, soit la veille. Pour éviter beaucoup d'allers-retours aux invités et puis pour éviter que la journée soit un marathon. Parce que c'est vrai, que quand il y a les deux dans la même journée, c'est un peu un marathon. Bon, mais après, vous pouvez, si c'est à côté, par exemple, mairie-église à proximité, etc., que les gens n'ont pas besoin de reprendre la voiture pour une heure de trajet, bon, euh, c'est possible aussi. Tout est possible quand c'est bien organisé, encore une fois. Donc à 16h, par exemple, cérémonie. 17h, on compte une heure de cérémonie à peu près, ça dépend de quelle cérémonie. Il euh, y a des messes qui durent 1h30, des bénédictions 45 minutes. Bon. Euh, moi, je fais grossièrement un, un planning. Donc, 16h cérémonie, 17h photo. Alors, quand je dis photo, c'est photo de groupe. Bien sûr, si vous écoutez l'épisode 30, vous saurez qu'il faut faire une liste des photos de groupe. Ça va beaucoup plus vite. On évite de passer une heure sur les photos. Et là on peut mettre ce qu'on appelle parce qu'en général on arrive sur le lit de réception, on peut mettre un, un welcome drink, donc un, un comment on dit, un pot d'accueil de bienvenue non alcoolisé, je précise, pour justement désaltérer euh, vos invités, pour que vraiment voilà, ils puissent se désaltérer avant de boire de l'alcool derrière. Quand il fait chaud, je vous assure que boire une petite orangeade ou une citronade bien fraîche, ça fait du bien. Ensuite, on prévoit... Donc là, il y a peut-être une petite session euh, photo de couple. Alors vraiment, euh, un quart d'heure, 20 minutes, hein, pas plus, pour avoir vraiment la pleine lumière. Ensuite, 18 h ben, vous pouvez prévoir le début du cocktail. Nous, ce qu'on fait, en tout cas euh, dans la région ici, et puis ça, je sais que ça se fait dans le sud aussi, c'est des cocktails longs hein, qui durent 2h, heures, 2h30, heures avec euh, des pièces qui circulent, avec des ateliers. Donc ce qu'on appelle ateliers culinaires. Euh, avec le chef qui est derrière sa plancha, ou une dégustation d'huître, ou un foie gras avec un foie gras poêlé. Il peut y avoir plein plein de choses. Un atelier du monde, il peut y avoir un petit food truck qui est là en plus. Euh, donc ça, c'est assez long, et du coup, tous les ateliers n'ouvrent pas en même temps. Bon, je vous ferai bientôt un épisode avec un, un super traiteur euh, qui vous expliquera tout ça, mais en attendant, voilà. Après, je dirais 20h30... Un dîner, donc en tout cas on appelle les gens à 20h30 et puis le dîner, peut-être il y a un discours, le dîner va commencer à 21h, peu importe, il fait encore jour, donc ça c'est pas grave. J'ai oublié un truc, entre le, la fin du cocktail et le dîner, pardon, il faut caler une deuxième petite session photo de couple, parce que là la lumière descend, c'est là où elle est la plus jolie en général... Et moi j'aime bien la caler quand les gens euh, commencent à aller à table en fait. On commence à appeler tout le monde, là les, les, le couple euh, s'échappe, un petit quart d'heure, le temps que tout le monde s'installe. Et ensuite euh, le couple arrive en dernier évidemment sur de la musique s'ils veulent dans la salle. Ensuite on prévoit vers 22h30, alors ça c'est si il y a, vous passez à table avec un plat, fromage, à 22h30 vous avez le gâteau. Sinon, ça peut être 23h. Et ensuite, vous enchaînez sur la première danse. Ce qui est bien de faire un planning comme ça, c'est que vous n'êtes pas encore à table à minuit. Vous avez commencé à danser et vous pouvez profiter de votre soirée. Parce que je vous assure que quand vous faites le dessert à minuit, minuit et demi, que vous faites votre première danse à 1h, bah finalement, à 4h, si ça se termine, ça fait assez court. Donc, voilà. En gros, le planning d'été, je dirais ça. Ça commence à 16h. La première danse à 23h, 23h30. Et vous faites la fête. Vous pouvez décaler tout ça d'une heure parce qu'il fait encore jour assez tard. Euh, ça, c'est à vous de voir. Mais si, par exemple, vous vous mariez, euh, euh, on va dire, mi-septembre, il faudra quand même voir parce que les journées commencent à, à raccourcir nettement. Ensuite, le mariage d'automne. Donc là, on est du 22 septembre au 21 décembre. Là, les journées sont plus courtes. Les soirées sont plus fraîches. Elles sont parfois arrosées aussi. Euh, les journées comme les soirées, elles peuvent être plus ou moins arrosées. Donc là on a tendance à tout décaler d'une heure, c'est-à-dire qu'on fait plus la cérémonie à 15h, les photos à 16h, parce que là vous avez encore une pleine lumière, alors pas le 20 décembre, mais <rire> voilà, c'est pour ça qu'on s'adapte hein, en fonction des mois, mais euh, en octobre c'est très bien, euh, un cocktail à 17h, avec la, la deuxième session photo à 19h, hein, comme je vous ai dit pour le premier schéma, 19h30-20h vous avez le dîner alors là vous pouvez prévoir hein, euh, euh, si c'est sous chapiteau avec, euh, vous pouvez prévoir des, des parasols chauffants euh, vous pouvez prévoir euh, des plaides euh, une petite laine enfin quelque chose euh, voilà, d'assez cocooning pour la soirée parce que finalement euh, il peut faire froid quand même et puis bah, après la soirée euh, la soirée dansante mais pour le coup on prévoit des choses un peu plus à l'intérieur et le plan B est super important pour les mariages d'automne parce que euh, au niveau pluie on ne sait pas alors c'est important pour toutes les saisons le plan B mais pour ces saisons-là, c'est vrai qu'on y fait encore plus attention que la saison d'été. Ensuite, on a l'hiver. L'hiver, à peu près 22 décembre, 20 mars. Là, c'est différent parce que euh, on peut carrément changer la vision du mariage, la vision du planning. On peut faire une cérémonie, par exemple, vers 11h du matin. Euh, on peut faire un déjeuner derrière qui est assez convivial parce que, c'est vraiment à cette heure-là qu'on a la pleine lumière, hein, midi, 13 h On fait une sorte d'après-midi euh, cocooning avec des jeux, avec euh, du repos pour ceux qui veulent. Donc on peut louer un domaine, par exemple. On peut vraiment euh, avoir tout le monde sur place, ça peut être très sympa. Et évidemment, en général, qu'il fasse beau ou pas, il fait froid, donc on reste à l'intérieur ou alors euh, selon euh, la région où on est, s'il neige ou quoi, on peut sortir, enfin... Faire un tour à l'extérieur, mais en général, on a les manteaux, etc. Donc, c'est vraiment une journée un peu cocooning. Et puis, euh, et puis, on peut démarrer la soirée à 18h avec un apéro, avec un repas chaud à 20h, euh, une ambiance avec des bougies, avec un feu de cheminée peut-être. Enfin Vous voyez vraiment le truc il faut jouer. Euh, le mariage d'hiver, il faut jouer vraiment mariage d'hiver. Il ne faut pas se marier en hiver et essayer de faire un mariage d'été avec... Euh, une toute petite robe, où on a froid. Euh, enfin voilà, faut vraiment le vivre comme un mariage d'hiver. Moi j'adore, franchement. Il n'y en a pas assez, je le redis, c'est dommage. Parce que déjà, quand euh, on aime tous ceux qui sont là, euh, <rire> qu'on soit en hiver ou en été, normalement ce sont les mêmes personnes, donc vous rigolez autant. Enfin, ça c'est mon avis. Après, oui, c'est sûr, on ne peut pas être dehors, il fait pas euh, chaud, etc. Mais. On peut quand même sortir, on, on se couvre, voilà, c'est une autre ambiance, mais moi, personnellement, j'adore. Et en plus, on a tous nos prestataires de dispo, euh, donc c'est et puis peut-être moins cher, parce que c'est quand même la basse saison, donc c'est vraiment bien, on peut se louer un domaine plusieurs jours, enfin, on peut enchaîner les raclettes. Donc, euh, mariage d'hiver, un grand oui, ou alors, sinon, on peut faire une cérémonie, mais alors, il faut la commencer à 14h, pour vraiment avoir les photos à 15h, parce que à 16h, je sais pas si vous vous souvenez, mais euh, en décembre, janvier, euh, il fait quand même sombre. Euh, pour peu qu'il fasse pas beau, alors là, pour le coup, on voit plus rien. Donc moi, je dirais vers 16h, un goûter, un truc, je sais pas, vous faites venir un food truck crêpe gaufre, euh, chocolat chaud, fin, un truc sympa, quoi. Et après, vous démarrez petit à petit l'apéro, euh, voilà, petit à petit on sort, euh, sort l'apéritif ou le cocktail et puis un dîner à 20h. Parce que ce qui est important, c'est aussi de caler euh, le rythme alimentaire sur, et de vie sur le soleil. On ne le dit pas assez, mais euh, notre corps est fait pour vivre en même temps que le soleil se lève et se couche. C'est comme ça, c'est la nature, c'est la vie, ne me demandez pas pourquoi, c'est <rire> comme ça. Donc forcément on va être un peu plus fatigué l'hiver, on va avoir un peu moins d'énergie parce que le soleil est moins présent aussi, on a moins de vitamines. Donc euh, on, va être, on va avoir plus faim aussi, enfin moi je sais que j'ai tendance à grignoter, à manger des cookies et tout ça. là. Le truc, vous savez, le truc très bon mais très mauvais, beaucoup plus en hiver. D'ailleurs euh, voilà, on prend plus de kilos normalement en hiver, ou sauf si l'été on boit beaucoup, euh, on fait beaucoup de barbecue et tout ça, ça c'est sûr, on grossit aussi. Mais euh, voilà, on a tendance à, à compenser un peu ce manque d'énergie et du coup, on a faim assez tôt. Donc vers 19-20 heures, l'hiver, on a faim. Alors que parfois, l'été, on peut dîner à 22 heures, il n'y a aucun souci, on vit euh, comme on dit ici à l'espagnol. Bon, voilà pour le mariage d'hiver et le mariage de printemps, euh, qui est quand même aussi maintenant très, euh, très répandu parce que, parce que avril mai, euh, juin sont des gros mois de mariage aussi, donc... Euh, on a tendance à dire moyenne saison, mais ça va devenir haute saison aussi. Donc, du 20 mars au 21 juin. Alors là, il y a une variation. C'est-à-dire que on va dire mars-avril, ça reste des journées fraîches qui s'allongent, certes. Mais c'est des journées fraîches qu'on aurait tendance à comparer au planning d'automne. Euh, et puis, on a mai-juin. Et mai-juin, là, bah, les jours rallongent nettement. On le sent tous. On a changé d'heure aussi. Donc, ça, c'est important. Euh, Peut-être qu'un jour, on arrêtera de nous faire changer d'heure, mais pour l'instant, on change d'heure. Donc, ça joue aussi sur, euh, sur le corps, et puis sur euh, l'alimentation et sur le planning. Et euh, mai-juin, on se rapproche plus du planning d'été. Donc, printemps, printemps, voilà, c'est un planning que vous pouvez caler soit sur le planning d'été, soit sur le planning d'automne. Alors après, tout ce que je viens de vous dire, différents plannings, en fonction de la saison, ça dépend de pas mal de choses. Ça dépend du public. Par exemple, si vous avez euh, des mariages, je sais que j'ai des mariages, moi, avec beaucoup de personnes âgées, ça arrive. Euh, alors, âgées, ne euh, vous vexez pas. Hein, je vais dire, allez, à partir de l'âge de la retraite, comme ça, <rire> j'espère ne vexer personne. On peut faire, en fait, un mariage en journée. Je ne sais pas, moi, euh, si c'est l'été, on peut faire euh, déjeuner sur l'herbe, voilà un truc euh, sympa toute la journée, avec des jeux, où, en fait, vous avez le temps de discuter avec tout le monde, où les personnes âgées sont... Euh, en général, euh, plus alerte, plus vive. Et puis, euh, la soirée, la réserver pour les plus jeunes. Parce que euh, peut-être que vers 11h, euh, ou même avant, euh, les, certaines personnes âgées vont partir, vont être fatiguées. C'est normal, toute une journée, euh, c'est fatiguant quand même. Donc, ça dépend du public, ça dépend des traditions aussi. Je sais que, par exemple, les mariages hindous, euh, l'heure de la cérémonie est imposée. Euh, elle est en, en fonction de beaucoup de choses, mais... Elle est, elle est imposée, et la durée aussi, puisqu'il y a tout un tas de rituels à respecter. Donc ben là, on n'a pas trop le choix sur le planning. Donc en fonction de vos traditions, en fonction des activités aussi. Euh, par exemple, j'ai des étrangers euh, type américains qui viennent, mais eux, ils veulent... C'est vraiment une expérience, plus qu'un mariage, c'est vraiment une expérience. Et du coup, ils font des dégustations de vin pour leurs invités... Euh, ils vont peut-être faire une visite guidée ou les emmener à Bordeaux et ils vont faire ça sur 2, 3, 4 jours euh, donc euh, en fonction des activités on va fixer le planning donc voilà, ça sera peut-être pas exactement euh, euh, du point de vue des saisons même si honnêtement ça nous influence, le traiteur et, et moi ça nous influence après ça dépend du nombre de personnes, c'est beaucoup plus difficile de faire bouger 200 personnes que de faire bouger 30 personnes donc voilà, encore réfléchissez bien le truc, c'est que il est... votre planning sera bien tant que vous êtes à l'aise avec. Si vous sentez que ça va être long, ben, revoyez-le. N'hésitez pas à le revoir, à bien penser le truc. Euh, Renseignez-vous de la durée de votre cérémonie. Il y a des cérémonies, en 20 minutes, c'est plié. Donc, euh, attention. Si c'est pour la prévoir à 15h et puis qu'à 15h20, c'est vraiment fini et que votre cocktail, vous l'avez quand même mis à 17h, c'est là qu'il peut y avoir un temps mort. Vous voyez, c'est ces temps morts-là qui durent... Allez, euh, plus de 45 minutes qui peuvent vraiment être longs pour vos invités et puis pour vous aussi. Donc euh, voilà, en fonction de, de tout un tas de choses, vous fixez votre planning. Alors moi, ce que je fais souvent, ça c'est peut-être un truc d'organisateur, je ne sais pas si les autres planeurs font pareil que moi, j'en ai jamais parlé avec quelqu'un. Moi, je commence à l'envers. C'est-à-dire que je pose toujours la question à mes clients, est-ce que à quelle heure vous voulez danser en fait il y en a, ils me disent « Nous, c'est qu'à une heure parce qu'on veut rester à table. Voilà. » Le plus souvent, on me dit « Attends, à 11h, nous, on veut danser. » Donc moi, je commence à l'envers. C'est-à-dire que, ok, tu veux danser à 11h, ça veut dire que tu veux ton gâteau à 10, 10h30. Enfin, selon le gâteau, ce que c'est, le nombre de personnes, c'est évidemment. Je parle d'une base de 100 personnes, on va dire. Après, ok, qu'est-ce que tu veux manger Est-ce que tu veux plusieurs plats Est-ce que tu veux un seul plat que, voilà, Hop, je remonte donc, euh, mettons, 20 h le dîner. Après, OK, tu veux un cocktail long avec des animations, ou tu veux plutôt juste cinq petits fours et hop, machin. Hop, on remonte encore. Et en fait, en le faisant à l'envers, vous allez trouver, par miracle, votre heure de cérémonie et vos, vos heures de préparation. Voilà, c'est vraiment euh, un petit truc euh, que j'aime bien faire. Enfin, moi, je le fais toujours euh, à l'envers. Et je fais pareil, d'ailleurs, dans ma vie perso, en fait. <rire> Ça me permet de tout caler. Alors... Soit, soit le bilan de cet épisode, vous allez vous dire « est complètement euh, complexe, la fille, elle est un peu tarée. » Soit vous allez trouver que mon idée est intéressante. Voilà, alors euh, bah, bah, dites-moi. Dites-moi si vous faites pareil, si vous ne faites pas du tout pareil. Peu importe, en tout cas si ça vous aide, c'est le principal. Voilà, j'espère que cet épisode sur les, le planning en fonction des saisons vous aura plu et puis bah, si c'est le cas, venez me faire un coucou, venez me le dire et puis si c'est pas le cas, euh, bah, venez me dire pourquoi et dites-moi si vous avez un souci de planning, surtout je pourrais peut-être vous aider en message privé. Allez, ciao ciao Cet épisode est maintenant terminé J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a motivé à écouter les prochains Pour faire grandir le podcast, j'ai besoin de votre aide Ce serait super sympa de me laisser une note 5 étoiles sur iTunes un gentil commentaire ou encore d'en parler autour de vous